0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá Em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Vamos no solo de pé Vamos abrir a Palavra de Deus Em Marcos Capítulo 5 Marcos capítulo 5 Leremos do verso 24 ao verso 34, diz assim a palavra de Deus, Jesus foi com ele, grande multidão se ia, e comprimindo, -o. aconteceu certa mulher, e havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, Tendo despendido tudo quanto possuía Sem, contudo, nada aproveitar Antes, pelo contrário, indo a pior Tendo ouvido a fama de Jesus Vindo por trás dele Por entre a multidão Tocou-lhe a veste Porque dizia Se eu apenas lhe as vestes Ficarei curada E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo esta curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente e dele sair a poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, em ou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos, Vês que a multidão te apertas, e dizes, em o Ele, porém, olhando ao redor para ver quem fizera isto, ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, Únsia do Enela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, Deus. Agradecemos ao Senhor por estarmos e mais uma vez na tua casa para ouvir a tua palavra. Deus, é a palavra do Senhor e foi lida. Então, em nome de Jesus, o Espírito Santo do Senhor possa à vontade nosso meio nessa noite. E possa falar de uma forma profunda a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Pode assentar, queridos. Essa passagem é muito, muito conhecida, né? Tenho certeza que vocês já ouviram várias pre ações, várias ministrações. É, baseado nesse texto Da mulher é, é, Urada né, Dali de um fluxo de sangue O texto diz E há 12 anos Essa mulher sofria dessa hemorragia Não era pouco tempo Eram 12 anos E nós começamos a ler Onde diz E Jesus foi com um ele Jesus foi com um Jairo E Jairo vem pedir a Jesus E também fosse fosse a asa dele Ele também tinha uma filha, mas o, o também é de 12 anos, a mulher 12 anos é enferma, e a filha de Jairo tinha 12 anos, e ela sofria de uma doença, estava indo à morte, como ela, lá para frente, ela morreu, né? isso aí seria uma outra mensagem, Jesus vai, ressuscita, etc. Mas, na ida de Jesus para a casa de Jairo, existia, nós lemos, existia uma grande multidão a Jesus, mas o texto, ele, ele, capítulo 5, ele fala dos dois, destar de esses dois Jairo, um chefe da sinagoga e destar de essa mulher, uma mulher desconhecida. Não falo o nome dessa mulher. Mas eu, quando eu estava lendo esse texto, eu vi que foi uma mulher e teve uma grande fé, porque ela pôs a vida dela em risco. Ela podia ser, ser morta, ser apedrejada ali, ser levada para fora da cidade e ser apedrejada. Nessa época a mulher e tinha um fluxo de sangue, ou seja, e estava ali constantemente menstruada, era uma mulher impura. Então eles a consideravam como se fosse quase uma pessoa leprosa. Ela ficava fora da cidade, tinha um local separado para os leprosos, para as mulheres onde ficavam menstruadas e outras doenças também separadas, e os judeus na época consideravam homens impuros. E essa mulher, ela não podia se relacionar, essa mulher, ela não podia chegar perto das pessoas. Porque se ela tosse em alguém, ou alguém tocasse nela, era considerado, essa pessoa ficaria impura. Não só uma pessoa, mas é, um banco, ela sentasse, a impuro, uma ama, ela deitasse, assim puro, enfim, tudo e ela trisasse ou trisasse nela, ficaria impuro. Essa mulher teve uma fé, ao ouvir falar de Jesus, o texto diz, ela ouvira falar de Jesus, então, certamente, ela ouvira falar dos milagres que Jesus tinha feito. Né? Como Jesus estava vindo de, de Adá, onde ele foi é, é, expulso ali pelo pessoal, ele havia libertado um jovem endemoniado, e os adarenos expulsaram ele dali. Porque os, os, os demônios, ele jovem, vão para os porcos, e os, os porcos, ai lá na, na espinhadeira abaixo, eles levam prejuízo, enfim. Essa mulher, certamente, ou sabendo dos milagres que Jesus tinha feito tanto de libertação de demoniado, como de ressuscitar mortos, como de orar cegos, de, de, de levantar os, fazer oxo andar, é, paralíticos andarem, enfim, essa mulher ouviu falar de Jesus, e ela arriscou a própria vida, para ir ali e entrar no meio da multidão, e nós começamos a ler onde diz, e uma multidão, uma grande multidão, não é só uma multidão, Marcos disse que era uma grande multidão, ou seja, tinha muita gente. E com certeza a farna onde Jesus estava passando não era um lugar tão grande. aonde o texto diz que essa mulher já havia passado por vários médicos, havia estado todo o seu dinheiro em busca de uma cura. Então, certamente, ela era conhecida ali por muitos, uma mulher enferma, uma mulher impura, uma mulher que não podia estar ali no meio deles. Mas ela se arriscou eu lendo esse texto, eu vi a fé dessa mulher, uma fé grande uma fé porque ela viu em Jesus a capacidade de salvá-la de salvá-la daquela situação de salvá-la daquela circunstância onde há 12 anos a atormentava por isso nós vamos instituir, instituir o título dessa mensagem como uma fé, uma fé salvadora uma fé salvadora e em cima desse texto, em cima desse título de uma fé salvadora, eu iria compartilhar com os irmãos pelo menos três pontos de uma fé salvadora. E o primeiro deles é uma fé salvadora. Está no versículo 25, o um embasamento. Uma fé salvadora começa com a consciência de uma grande necessidade. Você precisa sentir, você precisa ter consciência de, e você precisa de Jesus. Essa mulher, ela teve essa consciência de ela necessitava urgentemente de ter um encontro com Jesus. Ela precisava urgentemente de tocar em Jesus. E ela, na hora ela vira, ela multidão, uma mulher teve tanta fé, a fé dela foi tão grande, ela disse pelo menos, se pelo menos eu tocar ah, nas vestes de Jesus, ou seja, se pelo menos eu tristar ah, na roupa de Jesus, eu serei curada. Mas essa fé salvadora, essa fé que veio fazer que Jesus a salvasse, a libertasse, a curasse. ela começou quando essa mulher teve a consciência de que ela precisava de Jesus. Às vezes nós passamos por situações difíceis na nossa vida. Às vezes nós ficamos tentando resolver com as nossas forças, os nossos meios, como um ela tentou. E não está errado, ela foi ali, o dinheiro ela tinha, procurou um profissional da área, um médico, procurou outro, procurou outro, procurou. Ela não ficou acomodada. Ela não ficou parada, de braço cruzado, esperando um milagre acontecer sem ela fazer nada. Não, ela buscou os profissionais mas ela precisou reconhecer da necessidade que ela tinha de tristar em Jesus, de toar em Jesus, não simplesmente de estar perto de Jesus, porque o texto, eu repito, esse texto, ele ressalta, e duas pessoas, Jairo e a mulher enferma, mas ele começa dizendo que existiu uma grande multidão, então esse texto nos leva a re e muitos estavam ali andando com Jesus, muitos estavam indo atrás de Jesus, e Jesus atraía multidões, então de Jesus ia, muitos iam atrás, mas pelo menos nessa grande multidão, apenas uma pessoa tocou em Jesus, muitos o apertavam, os discípulos falam assim, Senhor, como assim a gente tocou? A multidão está aí te apertando, a multidão está aí, ando no seu o tempo todo, se eu pergunto, imitou? ou eu falou assim, não, imitou, ou de uma forma diferente e na hora que eu estava lendo essa mensagem, preparando, lendo esse texto, preparando essa mensagem eu vi, existe uma diferença grande de você vir à igreja, de você conhecer a Jesus de você frequentar uma denominação religiosa e você vir e verdadeiramente, você topar na veste de Jesus a gente pode estar andando com Jesus, a gente pode estar aminhando com Jesus, mas sem toar em Jesus, isso é muito sério. Sem tocar para Jesus dizer assim, opa, o fulano tocou em mim. Ele veio no culto nessa quarta-feira, dia 27 de abril de 2022, ele não veio aí para cumprir um ritual religioso, ele não veio aí simplesmente porque ele faria de consciência pesada se ele ficasse em asa. E tem gente que às vezes na igreja fica de consciência pesada, não, não vou ficar em asa não, eu devo ir na igreja, e se é pesado eu vou em asa, e vai. não, a gente tem que vir na igreja sim, mas tem que vir na igreja para a gente utuar o nosso Deus, para a gente buscar o nosso Deus de todo o nosso oração. Todo o uto, nós temos que tocar nas vestes de Jesus. E foi isso que essa mulher fez Ela sentiu uma grande necessidade Pelo menos e nesse texto Versículo 25 Vamos ler novamente o versículo 25 Para a gente tirar alguma verdade daí. Ó, Versículo 25 diz assim Aconteceu certa mulher E havia 12 anos Vinha sofrendo de grande hemorragia Olha, o sofrimento dela Não era curto O sofrimento dela era prolongado Era um sofrimento Já tinha ó Oh, gente, imagina 12 anos, 12 anos, vazando sangue ali, ó, pinhando, o tempo todo, imagina, pensa numa torneirinha na sua casa, e você tenta fechar, e essa torneira não fecha direto, fica pinhando, um dia, dois, põe um balde ali embaixo, e imagina 12 anos, 12 anos, dá para inundar uma casa, não dá? Dá para inundar, meu amigo, se você tiver lá uma área, dá para inundar, dá para você nadar, dá para você mergulhar E foram 12 anos de hemorragia, não são 12 dias Era um sofrimento prolongado, o sofrimento prolongado, ele gera desesperança Essa mulher foi esperando em uma ura, foi esperando uma ura, foi esperando uma ura E essa cura não vinha, essa cura não vinha, e ela foi ficando sem esperança ela foi perdendo a esperança, nenhuma possibilidade dela ser curada. Em Provérbios 13, 12 diz: E a esperança esse adia faz adoecer o oração. E a esperança dessa mulher estava se adiando. Passou um dia, passou dois, estava sendo adiada. Três, dez, doze anos. A esperança se adia faz adoecer o oração e essa esperança ia demorando, e o sofrimento dessa mulher ia destruindo os seus sonhos, e isso acontece quando a gente às vezes busca algo e esse álcool, essa cura, esse milagre não vem, vai demorando e vai demorando, às vezes os sonhos da gente vão ser abando. talvez essa mulher tinha um sonho de ser mãe, ela poderia ser mãe se ela não podia se relacionar com homem nenhum, o homem não poderia tocar nela, e os sonhos delas foram por água abaixo. E às vezes os nossos sonhos têm sido mortos, têm morrido mesmo ao passar do tempo. A gente vai esperando, a gente vai perdendo a esperança. E esse sofrimento produzia terríveis reações na vida dessa mulher. Primeira reação anjual: ela não podia ter relação sexual com homem nenhum. Então, se ela era asada. Ela teve afastada do esposo dela. Se ela era solteira, ela não poderia se relacionar com nenhum homem. A outra reação seria a ação social. Como nós já falamos, essa mulher não podia se relacionar com a sociedade. Ela tinha que se isolar. Ela tinha que morar fora. E o terceiro, a, ação, a ação religiosa. Ela não podia ir em um templo religioso. Ela não podia sentar em nenhum banco de uma igreja e o tornava impuro. Ela não podia estar perto de nenhuma igreja porque ela era uma pessoa estava impura. Ela estava impura. Então, essa fé dessa mulher, essa fé salvadora, o primeiro passo que nós vimos foi ela precisava ter consciência disso tudo. Ela precisava ter consciência. Ela não podia se relacionar socialmente, não podia se relacionar religiosamente e nem o João. Ela não podia ter um relacionamento familiar, um relacionamento congelado. Então, a primeira coisa que ela teve e ter foi consciência do problema que ela tinha e da necessidade de, de buscar ao Senhor. Nós precisamos ter essa consciência. O segundo ponto é que uma fé salvadora acontece quando nos voltamos da nossa desilusão e buscamos a, a Jesus. Versículo 27. Versículo 27 diz assim: Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou, lhe as vestes. Nós podemos tirar algumas lições desse versículo. Primeira: e nossos problemas não nossos problemas não apenas nos afligem, não apenas nos afligem. Eles também nos arrastam aos pés de Jesus. Às vezes tem pessoas que precisam passar por algum problema para vir para Cristo. Deus conhece cada um de nós. Tem gente que vem aos pés de Cristo sem precisar passar por problema nenhum. Mas tem gente às vezes precisa passar por um problema por uma enfermidade para vir aos pés de Cristo. Outra coisa esse texto nos ensina, quando um nossos problemas parece não ter solução, ainda podemos ter esperança. O versículo 27, o versículo 28, nós lemos. Diz, e essa mulher toou em Jesus e ela foi curada. Para ela estava em uma situação e parecia não ter mais jeito. Ela havia gastado todo o seu dinheiro, ela havia procurado todos os médios, ela havia feito tudo e ela podia fazer. Então, humanamente falando, não tinha mais o que ser feito. Então, talvez, meu irmão, você esteja em uma situação e você fala assim, não tem mais o que eu possa fazer. Não tem. Mas sabe que Cristo sempre tem a última palavra. A última palavra sempre é de Deus. Deus, uma palavra, Ele pode resolver. Hein? Então, não perca a esperança. Não é esperança no, e no, 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 parte o nome é do país. Não, esperança em Deus, tão somente em Deus. Então somente Cristo Não é esperança de um homem, de um amigo E pode vir conversar, te ajudar a resolver a situação Deus usa pessoas Mas sabe que a nossa esperança Tem que estar depositada 100% Em Cristo Quando nós tomamos as vestes de Jesus com fé Podemos ter a certeza Da cura. Quando nós tomamos as vestes de Jesus com fé Podemos ter a certeza da cura. Mas não é é etói ah, e nós lemos um texto que disse: grande multidão acompanhava Jesus. Então, muitos estavam tocando em Jesus. Mas o toque dessa mulher foi diferente. O toque dela foi intencional. Ela não toou em Jesus, por acaso. Não foi uma mera coincidência o toque dela em Jesus, não. Toou, foi um toque intencional. Ela foi até Jesus com a intenção de toar em Jesus. E não só um toque intencional, mas também um toque proposital. Ou seja, esse toque tinha um propósito. Ou era o propósito dela buscar a Jesus, ou era o propósito dela ir ao Nazaré de Jesus. Ela ser curada. Tinha um propósito. O propósito dela era ser curada da sua enfermidade. Nós precisamos apresentar diante de Deus os nossos propósitos, com confiança nós precisamos apresentar o nosso propósito e confiar, essa mulher confiou, ela confiou tanto, mas tanto, e ela riscou a vida dela, ela não foi lá por acaso, ela teve uma confiança, por isso eu botei uma fé, uma fé salvadora, essa mulher confiou tanto, e ela pôs a vida dela em risco, ela falou, não, eu vou, eu vou ser toada, e eu vou ser urada, eu não estou tocando um homem, Bom, é, eu estou tocando em Jesus, ah, meu irmão, nós não servimos, nós não servimos se a Deus, a Jesus Cristo, ele morreu na cruz, por mim e por você, está vivo, realizou milagres, e realiza até hoje e continuará realizando, porque ele não deixou de ser Deus, ele não deixou de ser Deus, e o Tói, ele foi confiante mas ele também foi eficaz. O texto diz e a mulher foi curada. Foi uma cura eficaz e uma cura completa. Eu na hora que eu li esse texto eu ficava pensando assim, mas por que Jesus pergunta em o Ele é onisciente. Ele sabia em tocou. gente tem um objetivo muito grande nessa pergunta de Jesus, tem um, tem um fundamento. Jesus perguntou em o ela mulher estava excluída há 12 anos da sociedade. A turma ali precisava saber e ela mulher e era impura, passou a ser pura, porque o puro a tocou. Ela mulher era impura, quando tocou, o puro tornou-se pura. Porque o puro tornou impuro, tornou o impuro puro. Ou seja, Jesus a tornou pura. Então Jesus pergunta: "Em me tocou?" Para e todos vejam, olha, ela hoje está curada não é mais uma mulher impura, e outro ponto e Jesus pergunta, porque se Jesus não pergunta, imagine essa mulher ia tristar em Jesus, ia sair urada para casa dela, é tinha, mas será em 12 anos de enfermidade, 12 anos sendo rejeitada, 12 anos não podendo se relacionar com ninguém, será que a, a doença dessa moça, doença dessa mulher, era apenas a hemorragia? Será que emocionalmente Essa mulher não estava doente não? Doze anos sem se relacionar Com ninguém? Aí olha o que Jesus fala com ela Jesus diz assim, olha No versículo 34 Jesus chamou ela de De filha Olha o que Jesus fala Para ela, versículo 34 E ele diz, filha A tua fé te salvou Jesus sabia que mulher precisava ser curada emocionalmente. A cura dela não era só física. Não era só uma enfermidade física. O emocional dela estava destruído. E Jesus a chama de, de filha. Lá em Mateus, capítulo 9, versículo 32, Jesus disse assim, tem de bom ânimo para essa mesma mulher. Tem de bom ânimo. Ele falou assim, minha filha, se alegra. Olha, Passou você hoje é filha, você já não é mais uma rejeitada, você é uma amada, você é filha, quando nós encontramos um Jesus, nós nos tornamos filhos, Jesus veio como unigênito, era o único filho de Deus, mas quando Jesus retornou, ele não retornou como unigênito, ele retornou como primogênito, ele nos fez também Filhos de Deus por isso, assim, Ele olha para essa mulher e fala assim Filha, a tua fé te salvou E ainda no versículo 34 Jesus mostra E essa mulher não precisava só de uma cura física Nem de uma cura emocional Ela precisava também de uma cura espiritual Aí por isso ele diz assim A tua fé te salvou Ela mulher não podia Perfeitar a igreja nenhuma Ela mulher não podia se relacionar ou nenhum membro de igreja ir lá utuar a Deus, e Jesus sabia disso, e a fé dela estava enfraquecida, aí Jesus fala, filha, primeiro ura emocionalmente, filha, depois fala, tua fé te salvou, Jesus sabia, ela precisava de uma ura espiritual, terceiro, e último ponto, e uma fé salvadora, acontece, quando o contato pessoal com Jesus, é o nosso maior, Objetivo. Uma fé salvadora acontece quando o contato pessoal com Jesus é o nosso maior objetivo. Essa mulher não iria simplesmente ver Jesus, ela não iria simplesmente esbarrar em Jesus uma multidão, ela iria tocar em Jesus. E foi um toque diferenciado. Foi um toque. Jesus falou assim: de mim saiu o poder essa mulher reconheceu, ela precisava ter um relacionamento com Jesus, ah, meu irmão, nós temos vindo à igreja tantos anos, nós temos buscado diariamente, eu e você, eu e você, nós temos buscado diariamente a ter um relacionamento íntimo com Cristo, a buscar Tocar em Jesus, de forma que ele possa sentir a gente tocar e a gente poder se relacionar com Jesus. Ela tocou em Jesus com grandes dificuldades, não foi fácil, mas ela venceu todas as barreiras. E ela disse, eu preciso na minha vida, é Cristo. Eu preciso na minha vida de Jesus, e ela venceu todos os obstáculos, todas as dificuldades como eu falei, ela podia ser apedrejada, ela podia ser morta, ela não podia estar ali naquele meio, mas ela venceu as dificuldades para estar com Cristo, às vezes na mínima dificuldade que nós passamos, por menor que ela seja, às vezes a gente já abandona a igreja, a gente já abandona Cristo, por passar por uma luta, por passar por uma dificuldade, por passar por uma aprovação, já vira as hostas para Deus, essa mulher arriscou a própria vida, e ela re, reconheceu em Cristo, e seria o seu Salvador, reconheceu em Cristo, e Cristo seria a sua alegria constante, Cristo seria o seu Salvador, Cristo seria a sua cura, Cristo seria o seu amigo, Cristo seria o seu companheiro, Cristo seria, ele e andaria com ela, e ajudaria ela na vida dela, a gente precisa reconhecer isso, a gente precisa vencer os obstáculos da nossa vida e buscar mais ao Senhor. Ela tocou em Jesus secretamente. Ela tocou em Jesus com um senso de indignidade. Ela sabia que ela não era digna de tocar em Jesus. Nós não somos dignos. É pela graça de Deus. Eu em mim mesmo eu não sou digno de estar nesse altar. Não sou, eu sou falho, mas Deus pela graça e pela misericórdia dele, ele tem dado esse privilégio, meu irmão, Deus está falando para você, vem do jeito que você está, e ele vai consertando, ele vai limpando, ele vai curando, ele vai transformando, nós não somos dignos não, somos não, é perfeito só existe um, é Jesus Cristo, só existiu e só existe um é Jesus Mas nós não podemos nos afastar Dos caminhos do Senhor Porque às vezes nós cometemos um erro Ou porque nós estamos com um determinado problema De forma alguma E não podemos estar exigindo nada de Deus Essa mulher tocou em Jesus humildemente O texto diz na hora que Jesus fala em mim tocou", Ela se prostra diante de Cristo Ela se prostra diante do Senhor eles que tocam em Jesus pela fé, eles são totalmente orados. Eles que tocam em Jesus pela fé, são reconhecidos por Deus. Deus te conhece. Às vezes você acha que ninguém te conhece. Pode ser que as pessoas até estão sentadas do seu lado e não te conheçam. Mas Jesus te conhece. E te conhece pelo nome. Jesus te conhece. E te conhece pelo nome. E por último, eles e tocam em Jesus devem fazer isso, conhecido aos outros, você tem falado para as pessoas, o que Deus tem feito na sua vida? você tem vivido, uma vida, aonde as pessoas podem ver diferença na sua vida, porque Jesus, hoje, está na sua vida? nós precisamos pedir a Deus, todos os dias, Deus me ajude, a ser uma miniatura de Cristo, e Jesus falou, você de santo como eu sou, nós temos vivido uma vida onde nós podemos falar de Cristo com as nossas atitudes, com as nossas palavras. Ou nós temos entrado nesse meio aí de corrupção enorme, seja de palavras, seja de começo, seja de e for, onde a gente é cristão. Podemos esquecer, não, meu irmão. Essa mulher, ela viu em Cristo. O salvador da vida dela. E não existe outro. O salvador da minha e da sua vida é Jesus Cristo. Nós precisamos, precisamos sair dessa noite tendo essa consciência de que nós necessitamos buscar mais a Cristo. Toar nas vestes de Jesus. Você vai adorovar, você vai abrir sua boca para cantar mas antes de tal forma que Jesus possa estar olhando, Deus está olhando e dizendo assim, olha, de todo oração está me louvando, você está dobrando seus joelhos, você está orando, e Jesus possa olhar e falar assim, olha lá, ó, está com toda a sinceridade do oração, está me buscando. independente das lutas que eu e você temos passado, essa mulher passava por grandes lutas e grandes provações, mas ela não deixou de buscar a Deus, de todo o seu coração, vamos fazer isso. Puxe a Deus com intensidade. Jesus está voltando, meu irmão. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Puxe todos os dias. Senhor, eu preciso estar mais próximo do Senhor. Senhor, eu preciso ser mais íntimo do Senhor. Senhor, eu quero ser, andar com o Senhor. Eu preciso que Senhor ande comigo busque a Deus, eu não posso buscar por você o pastor não pode buscar por você você não pode buscar por mim isso é individual essa mulher largou tudo e todos todo preconceito, toda dificuldade tudo, tudo e foi se render aos pés de Cristo e eu e você possamos fazer isso e aí sim, nós vamos ver os milagres de Deus na nossa vida como essa mulher pode, pode viver isso ela presenciou Jesus agindo na vida dela e ela pôde, ela pôde viver os milagres de Deus na vida dela. Possamos viver os milagres de Deus na nossa vida. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, completa essa palavra, Deus, no oração de cada um. Você conhece, meu Deus, as lutas, as provações, as tribulações de cada um. Como um, dessa mulher aí, a Bíblia nem, nem fala o nome dela, mas foi uma mulher que teve uma fé, uma fé que salvou a vida dela, uma fé que mudou a história dela. E possamos, meu Deus, sair dessa noite uma fé e possa mudar a nossa vida, que possa mudar a nossa história, sabendo que o Senhor sempre tem a última palavra. Essa mulher estava condenada, a Deus, com essa enfermidade e não tinha cura. Não tinha como parar esse, esse sangramento, essa hemorragia. Mas o Senhor chegou e o Senhor curou. Então, em nome de Jesus, meu Deus, o possa fazer isso na vida dos meus irmãos. O Senhor conhece as hemorragias se cada um tem vivido, os problemas se cada um tem vivido. E possamos te buscar de todo oração, e possamos ver o, o poder do Senhor nas nossas vidas. Mas, Senhor nós, busçarmos de todo o coração. A tua palavra diz, buscar me eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso oração. Essa possa ser a realidade de nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo.